0: Olá, colegas. Nós vamos falar agora de um caso clínico da semana. Eu vou, sempre que possível, eu colocar um caso clínico interessante que se sempre vai aparecer, porque quando a gente fala de disfunção da ATM, obviamente que nós temos que falar, é, observar de muitos aspectos a serem é, cuidados na hora do tratamento da disfunção. E, obviamente, que um dos casos clínicos que mais interessantes que me apareceram foi um caso de uma paciente que se apresentou na semana retrasada e ela procurou um tratamento para a disfunção da ATM. E esse caso foi... Eh, ela procurou, na verdade, um otorrino por conta das fortes dores que ela tinha na região do ouvido. E, nessa situação, ela acabou procurando o otorrino e o otorrino... É, havia encaminhado ela para que ela procurasse um dentista, porque a oclusão dela não estava bem, porque parecia que os dentes dela não estavam bem encaixados, e ela foi para a ortodontia. Ela fez a instalação do aparelho ortodôntico e é, situações que... Ela chegou até começar a movimentação ortodôntica e situações que não estavam presentes antes de iniciar o tratamento começaram a aparecer. Isso significa que essa paciente que tinha uma dor artrálgica dentro da articulação, ela possuía bastante cefaleias do tipo tensional, muito cansaço muscular, passou a apresentar também uh, estalos bastante severos dentro da articulação. E, segundo ela, ela relatava que os estalos eram até pequenos mas depois que colocou o aparelho, os estalos ficaram bem maiores e a dor piorou em relação à disfunção da ATM. Desculpe, em relação à dor artrálgica que ela possuía dentro do ouvido. E numa condição como essa, evidentemente, ela buscou outro otorrino porque ela disse assim, é impossível que eu não tenha nada dentro do ouvido. E é, procurou o outro otorrino, e o outro otorrino, por uma feliz coincidência, era um, um colega, um médico que sempre nos encaminhava a paciente. E ao observar a, a condição dela, examinou o ouvido e falou, olha, realmente você não tem nada no seu ouvido. O que você tem é algum problema relacionado com a sua ATM, e que eu vou lhe indicar um colega que é especialista em disfunção da ATM para poder lhe atender. Obviamente que a gente se coloca numa condição até é, confortável pelo fato de ser especialista em disfunção. Mas é uma situação que você pode muito bem receber uma, uma situação como essa e começar a se despertar para tratar as disfunções da ATM. Mesmo porque, é, evidentemente, a gente não tem especialistas espalhados no Brasil inteiro e que possa dar é, condições de dar uma, um atendimento à demanda muito acentuada que está tendo no Brasil inteiro. E caso você acabe gostando de tudo isso, quem sabe você se aprofunda um pouco mais, quem sabe você se torna um especialista e tornando-se um especialista e gostando das disfunções, você também possa fazer parte da SBDOF, que é a Sociedade Brasileira de Disfunção da ATM e Dores Orofaciais nós chamamos ela de SBDOF e a SBDOF tem sede em São Paulo eu, junto com mais colegas, somos membros fundadores dessa sociedade e que a, a cada dois anos nós em, temos encontros maravilhosos com especialistas e colegas do mundo inteiro reunidos aqui. Muito bem, e ao observar esse caso, eu falei, olha, nós temos que... A paciente, inclusive, apresentava limitação de abertura bucal e estava com toda a aparatologia de tratamento ortodôntico. E o colega nos encaminhou e ao examinar o caso dela e ao fazer uma anamnese muito criteriosa e perguntar para ela a respeito de todos os sinais e sintomas de disfunção, que basicamente são 20 os sinais e sintomas de disfunção, para você poder saber se o paciente tem alguma desordem de característica muscular e articular. E desses 20, ela responde quase que, quase que a todos afirmativamente. Muito bem. O detalhe mais interessante é que, é, ao observar que ela estava numa condição muito crítica, inclusive emocionalmente falando, mesmo porque ela além de, das dores emocionalmente ela, diz, ela dizia que uh, não sentia mais disposição para fazer nada, tinha parado de trabalhar, isso já estava trazendo algumas, alguns reflexos financeiros para a família, porque ela realmente não sentia mais condições nenhuma e ela estava usando aparelho ortodôntico, porque segundo a colega ou o colega que atendeu ela, disse o seguinte que, dada a oclusão dela, ela tinha realmente que fazer um tratamento ortodôntico para uh, melhorar as condições da ATM dela. É óbvio que a gente sabe que não é a oclusão o principal fator etiológico dos, das disfunções, muito, muito embora, uh, em alguns casos, durante o tratamento ortodôntico essa situação pode se agravar, mas ela se agrava, evidentemente, porque a capacidade adaptativa de um paciente, que eu vou chamar ela aqui de CA, de capacidade adaptativa, o que seria essa capacidade adaptativa? A capacidade que o sistema tem para acomodar e para aceitar algumas características da oclusão para o sistema mastigatório, para o sistema estomatognático, ou seja... Não é porque eu tenho uma oclusão ruim que eu vou ter disfunção temporomandibular. Mesmo porque eu tenho pacientes com uma péssima oclusão e não tem disfunção temporomandibular. Ao passo que eu tenho pacientes com uma oclusão ótima e tem muita disfunção temporomandibular. Então se essa é uma das características de eu ter a oclusão como apenas um fator desencadeador ou nem isso, eu não posso dizer que a ortodontia causa uma disfunção, mas por uma infelicidade uma paciente que já apresenta uma sintomatologia de disfunção temporomandibular procura um profissional já está com a capacidade adaptativa dela lá embaixo, pequenininha, vai colocar um aparelho ortodôntico para quem já está sentindo dor e tem uma capacidade adaptativa muito baixa, qualquer situação do emocional somado à característica de uma aparatologia da ortodontia e que não está melhorando sistematicamente a disfunção temporomandibular porque não é tratamento ortodôntico que trata a disfunção, não é. A paciente já está mal porque está sentindo sintomas. Coloca um aparelho, cresce a expectativa da possibilidade de melhorar tudo isso. A capacidade adaptativa dessa paciente está baixa começa o tratamento ortodôntico e a expectativa dela começa a cair por água abaixo porque a ortodontia, ela movimenta dentes, mas ela não trata DTM. Isso significa dizer o quê? Que essa paciente... Com a expectativa dela, depois de um mês, dois meses de tratamento, as dores estão se complicando ainda mais. Por quê? Se eu já tinha uma oclusão ruim, na movimentação ortodôntica, a gente não pode esperar, depois de dois, três meses, até um ano ou dois anos de tratamento, que a oclusão esteja perfeita. Ou seja, esta, esta condição da oclusão ruim, ela vai permanecer durante todo o tratamento, porque uma movimentação, movimentação ortodôntica é necessária modificar a oclusão para melhorá-la. Então, é um dente que está girovertido e que eu vou o quê? Colocar o aparelho para fazer com que esse, essa giroversão melhore. Um dente que está mesializado, ele voltar para a sua posição. Mas até ele chegar a essa posição... O paciente vai dizer assim, Ah, antes eu tocava os dois dentes, dos dois lados. Agora hoje, por exemplo, está tocando só esse lado. Há duas semanas atrás só tocava esse. Quer dizer, a capacidade adaptativa está ruim, o ciclo mastigatório já começa a ficar mais complicado ainda. Por que está ficando mais complicado? Porque agora nem mastigar ele pode. Porque a própria movimentação ortodôntica exige que na movimentação algo aconteça na oclusão e que para movimentar não se preocupa com isso nessa hora porque eu tenho que levantar um dente, eu tenho que re, é, devolver a posição correta desse dente eu tenho que fazer um, um canino voltar para uma posição, e, obviamente, que nós não, na ortodontia não se preocupa com a oclusão inicialmente. Depois, é óbvio que tem que se procurar, no final, é, é ter uma oclusão perfeita. E nós devemos falar, numa próxima publicação, sobre a oclusão na finalização de um tratamento ortodôntico. Eu vou falar sobre isso. Mas o mais importante agora é que se essa essa paciente que tem uma capacidade adaptativa ruim chegou ao consultório, você examinou, ela está com aparatologia de de ortodontia e eu precisava iniciar o mais rápido possível porque os estalos que essa paciente possuía estava num grau que eu vou chamar de 0 a 4. De bom a ruim, a péssimo, o problema dos estalos da ATM dela. Zero não tem problema nenhum. Um, ela começou a perceber um leve estalos. Dois, ela escuta os estalos. Três, as pessoas escutam os estalos dessa pessoa. Quatro, essa paciente já está indo para a cirurgia. E ela chegou aqui no 3. E quando ela chegou aqui no 3, inclusive chorosa pela qualidade de vida dela, toda hora se emocionando e tudo mais, nós, eu falei assim, nós precisamos entrar com o tratamento imediatamente. E o que nós fizemos? O que eu fiz? Peguei, coloquei montei o caso, no, ar, é, coloquei arco facial nela, coloquei cera, utilidade, Tapando todo o aparelho ortodôntico dela superior e inferior e fiz o molde desta forma para não estragar tanto o meu molde porque a gente sabe que ao fazer um molde de um paciente com tratamento ortodôntico com aparelho ortodôntico e na hora de remover esse molde alguma situação irregular eu vou ter no molde então para que isso não acontecesse a gente coloca cera no, no aparelho e faz uma espécie de um bisel nessa cera para encontrar com o rebordo e você deixar uma situação mais harmônica e depois disso eu passo também uma vaselina creme para poder deslizar o alginato na hora de remover montei o caso e em caráter de emergência em um dia e meio eu entreguei este aparelho para a paciente esse essa placa estabilizadora. Detalhe, depois de aproximadamente 4, 5 dias, essa paciente disse que melhorou bastante toda a característica que ela estava. Melhorou muito. Algo em torno, segundo ela, 50% do que ela estava sentindo. Em tão pouquíssimo tempo, mesmo porque, como eu já disse em outras é, publicações, eu normalmente com 30 dias eu já começo a tirar toda a sintomatologia. Mas ela, em, em tempo recorde, vamos dizer assim, já tinha melhorado bastante. O suficiente de eu poder conversar com a colega ortodontista e falar, olha, esse tratamento vai ser demorado. Vai levar, no mínimo, três meses. Então, eu gostaria que você removesse o aparelho e pedir para remover o aparelho. Ela já estava com o aparelho, já estava com uma placa estabilizadora que essa placa ela é, é, ela é indicada para pacientes que estão em uso de aparelho ortodôntico inclusive em outras publicações que vocês podem ver aqui abaixo, eu tenho algumas fotografias de placas estabilizadoras em pacientes usando aparelho ortodôntico então é possível tratar uma disfunção da ATM é, suspendendo um tratamento ortodôntico, porém o caso dela era um caso muito é, agressivo sobre o ponto de vista sintomatológico. Então eu precisava iniciar de qualquer maneira e iniciei com o aparelho ortodôntico dela para ver se eu conseguia é, fazer contato com a ortodontista dela, que não é desta região, ela viajou para a cidade dela... E uh, no final de semana que ela passou na nossa região, nós conseguimos fazer a instalação da placa e ela veio e já voltou com a placa e foi conversar com a ortodontista. E daí eu entrei em contato com ela e a paciente já me relatando pelo telefone que estava melhorando dia após dia. Depois de mais ou menos uns 10 dias eu consegui fazer contato com essa colega, mesmo porque na nossa correria também não foi tão possível assim eu consegui fazer contato com a colega e falei, olha, infelizmente você vai ter que tirar o aparelho ortodôntico dela inteiro, porque o caso dela é muito grave e ela está quase no grau 4 de cirurgia para uma cirurgia. E que o tratamento dela poderia durar três meses, mas poderia durar até um ano, se por acaso ele se estendesse para um tratamento cirúrgico. E e a colega removeu o tratamento, removeu todo o aparato. E quando ela removeu o aparato, que a paciente voltou para cá, eu falei assim, vou fazer um segundo aparelho para ela. Porque para nós, o aparelho, a placa estabilizadora, ela nada custa. Ela nada custa em relação a todo o tratamento. Então eu não posso quantificar o meu tratamento pela placa que eu vou utilizar, não. E sim pelo grau de complexidade desse tratamento. Tanto é que eu fiz um aparelho, ah, desculpe, fiz uma placa que se adaptava junto ao uso do aparelho ortodôntico da paciente e agora, depois de mais ou menos uns 10 dias, eu vou jogar essa placa fora e vou fazer uma outra placa para ela. Só que ela... Usando o aparelho, usando a placa estabilizadora, ela já voltou da cidade dela sem o aparelho, mas usando a minha placa. Mas usando a minha placa. E pronta para remoldar novamente e fazer uma placa de acordo com o meu gostaria. Quando ela removeu a placa, eu falei... Eu olhei e falei, espera aí, como que é a oclusão dessa paciente? em que posição eu vou fazer ou entregar para o laboratório para que o laboratório confeccione essa placa estabilizadora. Quando eu observei, eu vou, te most vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como era a oclusão dela, como é a oclusão dela, eu não tinha parâmetros nenhum para saber. Aí eu pedi para que ela ficasse inclinada, deitada, com a cabeça é, estendida soltando a mandíbula e abrindo várias vezes a boca sem tocar os dentes, fazendo uma mínima uma mínima desprogramação, sem tocar os dentes. Aí na sétima vez eu falei para ela agora toque, feche a boca e toque seus dentes. Ela tocou e falou assim ah tá tocando esse dente aqui, sei lá qualquer um. Eu falei mentalize esse toque. Está mentalizando? Estou. Abre e fecha sentindo sempre esse toque. Está sentindo? Estou. Aí o que, que eu fiz? Depois que eu moldei superior, depois que eu moldei inferior, eu falei para ela, vou colocar um registro de mordida para você. E você vai fechar e vai sentir esse mesmo toque. Aí eu coloquei, manipulei um material pesado, pode ser o oculo-fest, e coloquei na boca do paciente e falei, agora você vai fechar sentindo aquele toque. tá sentindo o toque? tô com o material na boca. Eu acabei de moldar isso, colocando, fazendo uma interdigitação do registro de moldagem com os dentes e falei para ela, agora vamos esperar o material tomar a sua devida presa ou vulcanizar. Uma vez vulcanizado, uma vez tomada a sua presa, eu, eu dispensei a nossa paciente e fui para o laboratório com o um arco facial, o um novo arco facial. Por quê? Porque o modelo era novo. Segundo, porque ela já estava sem aparelho ortodôntico. Terceiro, porque eu precisava remontar e refazer o caso. E aí, o que, que eu fiz? Coloquei o arco facial e montei o superior. Pronto o superior, eu inverti, coloquei o registro de mordida dela e coloquei o modelo inferior. Quando eu coloquei o modelo inferior, eu completei com gesso e tinha o caso dela completamente montado. Tirei esse registro e observem o que eu vi. Estão vendo aqui? Quando a gente faz a intercuspidação ou fecha na oclusão Habitual dessa paciente, eu encontrei uma situação como essa que vocês estão vendo. Ou seja, com uma oclusão altamente comprometida. E essa situação altamente comprometida, obviamente quem olha fala assim, nossa, você precisa de uma ortodontia. É óbvio que precisa. É óbvio que precisa. Ninguém convive com uma oclusão como essa. De um lado, até mais ou menos. Do outro lado, totalmente ruim. Então, o que, que o colega ortodontista menos experiente ou desavisado faz? O paciente está com disfunção? Ah. É a tua oclusão que está com problema. E acaba colocando toda a aparatologia ortodôntica no paciente. Quando, na realidade, para tratar uma disfunção como essa, eu preciso do quê? Cuidar muito bem da ATM. E para isso, eu vou confeccionar para ela uma placa estabilizadora. E essa placa estabilizadora, eu quero que ela devolva para mim uma simulação de uma oclusão ótima, onde eu tenho toque de todos os dentes e guias, coisa que ela não tem na oclusão dela agora. É como se eu dissesse para essa paciente que agora... Aumentou essa capacidade adaptativa para uma situação muito melhor, porque ela já veio depois de 10, 12 dias, com uma capacidade adaptativa maior daquilo que ela tinha antes. E nessa situação, com a capacidade adaptativa aumentada, eu vou conseguir ainda mais sucessos no tratamento da disfunção, por quê? eu vou ter uma pseudo-oclusão ótima. Uma pseudo-oclusão ótima. Como? Com a placa. Se ela, por acaso, tem esse tipo de oclusão que vocês estão vendo... e que basicamente toca mais esses molares, e aqui nada toca, como vocês estão vendo, na placa estabilizadora que ela vai receber, eu vou ter em toda a placa oclusal, o quê? Toque de todos os dentes, e toques mais leves na região anterior, com guias laterais e com guias anteriores, sendo feito pelo menos pelos incisivos centrais. O sistema que está tentando se restabelecer da hiperatividade muscular e da desordem articular por conta do deslocamento de disco articular com redução, agora sim ela sem o um aparelho, inclusive eu posso fazer a ressonância magnética. Porque com o aparelho ortodôntico não se faz aparelho, não se faz ressonância magnética. Porque ele produz o que nós chamamos na ressonância de artefato. E os artefatos que são produzidos por conta da presença do aparelho ortodôntico, distorce por completo as imagens. Então, não dá para fazer ressonância magnética em pacientes que estão com aparelho ortodôntico. Então, agora, ela sem o um aparelho, recebendo uma placa oclusal estabilizadora, vou fazer uma ressonância magnética e vou iniciar verdadeiramente um tratamento que emergencialmente já me me trouxe um resultado fantástico, mas eu tenho com certeza que trazer a conclusão do tratamento e na conclusão do tratamento essa paciente vai ter depois desse tempo de tratamento, não sei provavelmente três meses se não melhorar, eu entro com uma viscosuplementação Se não conseguir, nós vamos para uma cirurgia. Depois desse tempo, aí é que eu vou encaminhar para a ortodontia. Ah, mas daí como é que ela vai para a ortodontia? Ela não vai ter novamente disfunção da ATM por conta disso? Com uma oclusão péssima como essa? Sim, pode ser. Eu chamo a esses pacientes... Eu denomino para mim mesmo de pacientes frágeis. Sobre o ponto de vista Sobre o ponto de vista da DTM para um tratamento ortodôntico se ele é frágil para um tratamento ortodôntico, ele requer uma individualização do caso dele para a ortodontia. Ah, então quer dizer que eu não posso liberá-lo desta forma? Acabou o tratamento, joga a placa fora e vai começar o tratamento ortodôntico? Não! Porque o risco daquele disco que eu consegui capturar voltar a sair é muito grande. Então, o que eu faço? Terminou o tratamento da disfunção? Terminou. Ela está usando uma placa superior? Sim. Eu converso com o um colega ortodontista e digo para ele o seguinte. Você vai começar o tratamento ortodôntico pelos dentes inferiores. Ah, Vitor, mas eu tenho que mexer no superior também. Eu sei que tem. Mas é uma paciente frágil. Precisa de um atendimento individualizado. E para isso, eu quero que você comece só pelos inferiores. Dá para começar? Vitor, dá para começar. Ótimo. Ela vai estar, ele vai estar fazendo o tratamento ortodôntico inferior usando uma placa superior. Está usando a placa superior e está fazendo a movimentação. Inclusive, a movimentação ortodôntica inferior, ela vai muito mais rápida quando eu tenho um antagônico, uma placa lisa, como é a placa dessa paciente, então a movimentação ela acontece mais rapidamente, por quê? Porque não vai ter a interdigitação a todo momento do paciente querendo fechar a boca e dificultando a movimentação ortodôntica, percebem? em vez de eu ter dente contra dente para movimentar inferior eu vou ter dente contra placa isso vai acontecer mais facilmente porque não tem nada me atrapalhando a movimentação, não tem uma interdigitação, não tem uma oclusão acontecendo então a movimentação vai mais rápida daí o colega terminou o, tudo que ele tinha para movimentar no, no inferior terminou? terminou Vitor, terminei ou ele ou eu Fazemos uma placa lisa, inferior, e eu libero a superior para começar a movimentação ortodôntica. E começa, começa a se movimentar e ela vai usando a placa inferior. Aí eu oriento o colega ortodontista, olha, todas as vezes que ela for aí, cheque para mim, por, por favor, se tem um lado batendo mais do que o outro, porque movimentação ortodôntica está acontecendo a todo momento. sim. Então, ela chegando lá, o colega bate um papel carbono e fala, que lado está batendo primeiro? Esse bate o um papel carbono e desgasta para mim rapidamente, simplesmente desgasta a placa oclusal. Os dois lados estão tocando iguais? Estão. Pode dispensar a paciente, eu, eu garanto isso. E pode começar a movimentar os dentes superiores. Começou a movimentar os dentes superiores, terminou todo o tratamento, toda a parte superior, Vitor, agora eu preciso fazer o que? A intercuspidação. Já terminou tudo, agora precisa, de faz... precisa ser feita a intercuspidação. E, obviamente, à medida que ele vai fazendo a movimentação ortodôntica superior, ele vai checando na placa inferior a mesma coisa que quando ele estava, ela estava usando a placa superior. Sempre cheque. Não custa nada colocar um papel carbono, pegar uma broca e desgastar grosseiramente uma placa só para, pelo menos, tocar ambos os lados. Só isso. Nem que seja um ponto de um lado e um ponto do outro. Para mim, é o suficiente. Durante a movimentação ortodôntica. Terminou, quando essa paciente chegar no final do tratamento, protegida durante todo o tratamento, ela está protegida. Por que, que eu digo que ela está protegida? Porque ela está usando um aparelho superior ou inferior, tendo como antagônico uma placa estabilizadora de ATM. Nessas condições o paciente chega no final do tratamento protegido, que é o que a gente quer. E estando protegido, o colega vai poder agora, já que tem movimentações mínimas para acontecer. Ah não, Vitor, eu ainda vou ter que movimentar os dentes inferiores simples, molda, faz outra placa. Quanto custa uma placa quando eu escrevi aqui? Quanto custa uma placa oclusal? Nada, nada, quanto custa o seu conhecimento? Muito, então não resuma um tratamento de disfunção cobrando barato porque uma placa oclusal é barata, estude para saber disfunção e trate seu paciente com respeito, não colocando uma plaquinha sem qualquer tipo de critério, até com o aparelho ortodôntico eu monto em articulador para fazer uma placa. Imagina depois que essa paciente tirou o aparelho ortodôntico. Está aqui, montado em articulador. E depois, já está quase para terminar. Ah, Vitor, ainda precisa, precisa fazer movimentação inferior ainda. Vai ser pesado. Tudo bem, placa superior. Movimenta tudo que tem para movimentar. Você não quer dormir... Tranquilo? Assim você dorme tranquilo. Até o paciente que nada entende vai falar, puxa, ele está preocupado realmente com a minha ATM. Aquele resultado que o Dr. Vitor conseguiu lá no início do meu tratamento, ele ainda está conseguindo manter as, as duras penas com a movimentação ortodôntica. Ah, Vitor, agora é só intercuspidação e fechar a... a os dentes anteriores superiores para eu conseguir a, a melhor oclusão. Ótimo. Pode tirar a placa e jogar fora, colocar os elásticos de intercuspidação e pronto, acabou o tratamento. Ah, professor, será que essa paciente, depois que terminar o tratamento ortodôntico, vai precisar de uma placa superior? Pode ser, eu não acredito, porque durante o meu protocolo, que eu preconizo durante o tratamento da disfunção da ATM, um protocolo de 20, de duas folhas, esse paciente vai ficar muito consciente do que ele pode fazer e o que ele não pode fazer ad eterno para o resto da vida dele. Então, provavelmente, depois de um tratamento ortodôntico, ele não vai precisar mais de placa oclusal. E, com isso, nós cuidamos de um caso clínico altamente grave e que eu vou deixar ela pronta para voltar para a ortodontia totalmente restabelecida e eu não quero que a ortodontia estrague aquilo que eu fiz. Para isso, vai ter que me devolver no final de tudo isto uma excelente porque eu não posso aceitar. A paciente é minha. Quando eu encaminho para a ortodontia, para a ortodontia, a responsabilidade solidária continua minha. O que eu não posso, no final, é deixar o colega finalizar o tratamento ortodôntico numa paciente minha com uma péssima oclusão. Que odontologia é essa? Então eu, junto com ele, vamos avaliar a oclusão. Eu trabalho com colegas que no final de um tratamento ortodôntico, por exemplo, isso acontece muito comigo em pacientes que eu trato em São Paulo e em Campo Grande, os colegas não tiram o um aparelho sem que eu dê o ok na oclusão. Porque quem entende da ATM dessa paciente sou eu. Quem entende da oclusão tem que ser nós. Ele, ortodontista, e eu, especialista em ATM. É assim que as coisas funcionam. É assim que se pode dormir bem num paciente de disfunção da ATM e que vai para um tratamento ortodôntico posteriormente. Tá bom? Muito obrigado por ter nos assistido. Foi um prazer.